0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 올해는 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 2022년 새해 맞아서 우리 경제 전반의 흐름을 한번 짚어보겠습니다. 박종훈의 경제 한방 박종훈 기자 자리에 모셨습니다. 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 예
1: 오늘은 뭐 다각도로 한번 보죠. 네 그렇죠 새해 첫날이니까 새해 첫날이니까 금리부터 이야기 해야 되겠습니다. 네 금리는 올리겠죠 뭐
0: 그렇죠. (웃음)
1: 예 얼마나 올릴까요?
0: 근데 이게 한국은행 이주열 총재가 신년사에서 좀 애매하게 말했어요. 이 예. 경제 상황에 맞춰서 통화 정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나가겠다. 이렇게 애매하게 말할 수밖에 없는 이유가 아, 올해 같은 아. 경우 이제 우리나라 인플레이션 일자리 봐가면서 어쨌든 예. 금리 인상 속도를 조절해야겠지만 음. 여기에다 또 변수가 바로 미국이 이제 본격적으로 올해부터 금리 인상을 할 가능성이 크잖아요. 예. 이제 우리나라가 뭐 예를 들어서 우리나라만 보면서 금리 인상을 할수 있으면 얼마나 편하겠습니까만은 그럴 수가 없죠,
1: 우리나라가. 네, 그렇죠, 우리 나라가 그렇죠.
0: 우리 같은 경우는 아무래도 글로벌 경제, 특히 음. 미국이 어떻게 하느냐를 굉장히 예의 주시해야 되는데요.
1: 수출입은 뭐 GDP의 네. 대부분을 차지하는데다가 그렇죠. 수출입 할때 우리가 다 달러로 거래를 하잖아요. 네, 맞습니다. 예, 그걸 생각해 보시면 환율과 금리 상황이 있기 때문에 이게 얼마나 우리가 개방경제에서 노출돼 있는지 그거를 아실 수 있을 겁니다. 예.
0: 그렇죠. 그래서 예. 지금까지 신경 쓰지 않았던 단어 이제 내외 금리차라는 단어를 내외 금리차. 올해는 아마 좀 많이 들어보시게 될 텐데요. 예. 이 용어를 쳐주십시오. 이렇게 어, 예. 예. 복잡하게 만들었는지 모르겠어요. 예. <웃음> 국제금리하고 우리나라 예. 금리차를 말하는데 예. 특히 이제 미국 금리하고 얘기를 할 때가 굉장히 많거든요. 음. 어, 그런데 이제 미국하고 우리나라가 그동안은 돈을 계속 풀 때는 이 금리차가 크지 않아도 되는데 음. 미국이 본격적으로 금리를 인상하면서 긴축 경제로 들어가게 되면 음. 웬만한 나라에선 돈이 다 빠져나가고 미국으로 돌아가게 됩니다. 그렇습니다. 그러면 일정 수준 내외 금리 차 특히 음. 미국과의 금리 차를 좀 유지해야 되는데 음. 대개 한 1%포인트 정도는 유지해야 된다고 하거든요. 예. 그런데 이제 미국의 금리가 지금은 0에서 0.25%니까 우리나라 기준 금리가 연 연리 1%인 게, 어그면 1포인트 포인트가 차이 나네. 이제 그렇죠. 문제가 없잖아요. 네. 근데 이제 미국에서는 지금 현재 점도표로 예고가 돼 있는데 음. 연준이 올해 3번 정도 금리를 올린다. 그러면 음. 올해 연말에는 뭐 최소 0.75%까지. 금리가 오를 가능성이 크잖아요.
1: 그러면 우리는
0: 네, 우리도 그러면 어 1.75%까지 는 올려야 되는 거 아니야? 예. 이런 말이 나올 수밖에 없고. 그럼 우리도 세번 네.
1: 올려야 되는 네.
0: 상황이죠. 그래서 네, 지금. 그렇게 또 이제 한국은행이 이거에 대해서 미리 좀 알려주지 않고 있기 때문에 예. 다들 이제 추정만 하는 상황인데 음. 대체로 이제 증권사들이 예를 들때아 음. 우리나라 금리가 올 연말에 1.75%라고 예를 들어보자 이렇게 얘기를 할 때가 되게 많아요. <웃음> 그러니까 저도 자신은 없는데 예. 이렇게 되면은 어, 적어도 우리도 예. 최소한 한세 번은 올려야 되는 거 아니야? 이렇게 좀 보수적인 시각으로는 볼 그렇죠. 수도 있는 거죠.
1: 근데 물가 이게 결국은 물가 상승률의 추이에 따라서 중앙은행들의 마음이 좀 바뀔 거 아닙니까? 네. 예. 근데 인플레이션 추이는 계속 된다고 봐야 될까요?
0: 그렇죠. 아무래도 좀 한동안 계속될 가능성이 있다고 봐야 되는 게 음. 원래 9월달 전까지만 해도 인플레이션 온다 안 온다 정말 양측 세력이 아주 비등비등하게 싸웠다 해도 과언이 아니거든요. 네. 그런데 뭐 가장 중요한 분이 입장을 바꿨으니까 음. 파월 연준 의장이 인플레이션은 한동안 지속될 것 같다. 우려스럽다. 이렇게 얘기를 한 다음부터는. 인플레이션이 좀더 우려되는 쪽으로 이제 세계적인 전문가들의 시각이 조금 조금씩 바뀌고 있습니다. 네. 자 그런데 인플레이션율만 놓고 보면 우리나라가 제일 심각하지 않은 것처럼 보여요. 현재로선. 음. 이게 수치만 놓고 보면 그렇거든요. 예를 들어서 지난 지난해 11월 같은 경우에 미국의 물가 상승률이 소비자 물가 기준으로 6.8%가 올라서 40년 만에 최고치였습니다.
1: 대단하네. 6.8. 네. 예.
0: 우리나라 물가 상승률이 2021년 기준으로 전년 대비 2.5%가 올랐는데 요건 음. 10년 만에 최고치거든요. 예. 자, 그럼 수치만 낮은 게 아니라 이제 과거 기록하고 비교해도 이제 몇년 만에 최고치냐 해서 한국이 좀 나은 편인데 자, 왜 그럴까? 음. 이제 뭐 일단 통계적인 문제가 좀 있습니다. 가장 큰 문제 중에 하나가 주택가격이 우리나라 물가 상승률에는 음. 좀 적게 들어가 있어요. 이걸 그렇죠. 과소 계상되어 있다 이렇게 예. 얘기하는데 그것 때문에 우리나라 물가 상승률이 좀 낮은 것처럼 보이는 것도 사실이지만 이제 우리나라 물가 내에서도 한쪽은 뭐 우리나라는 10년 만에 최고치고 음. 미국은 40년 만에 최고치니까 어쨌든 우리나라 물가가 지금 당장은 과거에 비해서도 좀 심각하게 오른 건 아니라고 또볼 수도 있거든요. 그데그 예. 이유가 사실은 우리나라가 제조업의 중심지이기 때문에 그런 것도 음. 좀 있습니다. 그러니까 제조업을 지켜왔던 게 지금은 굉장히 큰 효과를 보여주고 있고요. 예. 제조업 기반 대신 이제 금융이나 아니면 서비스업으로 넘어간 나라들은 물가 상승률이 좀 높다고 볼수 있죠. 예를 금융, 들어서 금융,
1: 내수, 서비스, 여행, 네. 뭐 이랬던 나라들
0: 그렇죠. 예. 그래서 뭐 음. 미국뿐만 아니라 뭐 영국도 6%가 넘는 물가 상승률을 최근에 보여줬고 유로전 전체가 5% 정도 물가 올랐기 때문에 그렇구나. 선진국들이 굉장히 심각하고요. 또두 번째 이유는 어쨌든 미국이나 유럽은 음. 뭐 기축통화 내지는 준기축통화를 발행하고 그렇죠. 있기 때문에 예. 돈을 굉장히 많이 풀었고 예. 우리는 상대적으로 돈을 덜 풀었습니다. 음. 재난지원금도 뭐 미국이나 유럽은 진짜 펑펑 뿌렸는데 우리나라는 뭐좀덜 뿌리다 보니까 물가가 좀덜 올랐고요. 가장 중요한 이유 중에 하나가 중국의 위안화 강세 이 부분도 있거든요. 아. 원래는 뭐 이런 상황에서 사실 위안화가 약세가 되는 게 음. 통상적인 상황에서는 그랬었는데 이번에는 여러 가지 뭐~ 미중 패권 다툼도 있고 위안화를 아주 나중에 가서는 음. 국제통화로 키우려는 중국의 그렇죠. 어떤 목표도 있고요 네. 가장 중요한 건 물가가 자국 물가가 오르는 걸 막기 위해서 제일 좋은 방법은 자국통화를 올리는 거거든요 그렇죠. 여러 가지 원인 때문에 중국의 위안화가 강세를 띠고 있다 보니까 음. 우리 원화가. 그렇죠. 뭐, 달러 대비로는 약간 올라서, 음. 이제 뭐, 어, 예전에 뭐, 1100원도 안되는데 이제 1180원이면 음. 1180 네. 많이 오른 거 아니냐, 이렇게 네. 보시는 분도 있겠지만, 최근 들어서 달러가 전 세계적으로 강세를 띈 거에 비해서, 우리가 국제통화 대비 지금 현재 음. 강세로 볼수 있거든요.
1: 우리는 네. 위안화랑 최근에는 계속 연동이 돼 왔으니까. 맞습니다. 예. 그래서
0: 그 이면에는 위안화가 강세인 부분이 있기 때문에, 우리나라 음. 물가가 상대적으로 좀 안정이 된 편인데, 이게 2022년에도 계속 그럴 것이냐 음. 이제 미국이 금리를 계속 올리게 되면 위안하고. 중 네. 출렁거릴 수도 있겠네 네, 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 우리 입장에서는 사실은 어 이렇게 좀 마음을 놓고 올해를 볼 수는 없거든요. 그래서 예. 한국은행이 기준금리를 적절히 음. 올리겠다는 표현을 쓴 것은 이 모든 상황을 보아가면서 네. 올해. 예. 이 금리 인상 속도를 조절할 때 정말 이 글로벌 시각에서 봐서도 문제가 없고 우리나라 물가 상승률을 봐서도 문제가 없는 그 속도를 찾아내는 게 정말 쉬운 일이 아니기 때문에 아마도 그 적절이란 표현에는 정말 많은 뜻이 함축되어 있지 않나 싶습니다.
1: 아 최대한 자세하게 잘 설명을 해주셨습니다. 쓰리 <웃음> 쿠션, 포 쿠션도 가능하다. <웃음> 미국의 인플레이션과 금리 상황과 그리고 중국이 하나의 상방이냐 하방이냐 이런 것들까지 다 고려를 해봐야 된다라는 것이죠. 네. 예. 당장 소비자 입장에서 그리고 개인 투자자들도 마찬가지고 대출 금리는 뭐 어쩔 수 없이 오르는 거잖아요. 시장 금리라는 게 먼저 가지 않습니까? 기준 금리보다는.
0: 그렇죠. 예. 이게 시장이 얼마나 빨리 움직인지를 보여주는 게 예. 지난해 하반기 같은 경우에 이 한국은행 기준금리를 0 5포인트 올렸거든요. 음. 그런데 시장금리는 주택담보대출 금리가 0 7포인트 올랐습니다. 음. 그러니까 한국은행 기준금리 올린 것보다 더 빨리 올랐고요. 그리고 신용대출이 특히 많이 올랐는데 이 평균 신용대출 금리가 1.3%포인트나 올랐거든요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 시장금리는 항상 좀더 먼저 예측을 해서 움직이는데 그렇죠. 이게 지금 뭐가 문제냐 하면 부채가 음. 뭐 적당히 많은 게 아니라 정말 인류 역사상 가장 많을 정도로 전 세계가 가장 많고요. 또 우리나라도 굉장히 많은데 어느 정도로 이게 심각하냐 면 우리는
1: 특히 이제 가계부채가 네. 많잖아요. 맞습니다. 네.
0: 자 일단 먼저 세계적으로 먼저 말씀을 드리면 미국의 이 총부채 비율이라그래서 음. 가계부채, 기업부채, 정부, 정부 부채를 다 합치면 다 이게 gdp 대비 400%를 넘어섰습니다. 400%가 넘었어요? 네. 이게 글로벌 금융위기 때 네. 2008년이죠. 그때 한. 300, 한 60%에서 어. 미국 경제가 무너졌는데 이번에는 400%가 넘었기 때문에 정말 부채가 많아도 너무, 너무 많은 마, 거죠. 너무, 많네. 네, 너무 많아요 네. 진짜. 이게 문제는 뭐냐면요. 사람들이 빚을 질때 그 금리에 맞춰서 최대한 돈을 끌어다 쓰는 경향이 있습니다. 최대한
1: 땡기죠. 네, 최대한 네. 땡기죠.
0: 그래서 우리나라도 좀 심각한데 우리나라는 음. 총부채 비율은 뭐 세계적으로 봤을 때 아주 높은 편은 아닌데. 음.
1: 우리는 한200 몇십 되죠. 네, 예.
0: 280에서 최근 통계가 안 나왔는데 예. 300퍼트때 초반으로 오르지 않을까 이런 생각이 좀들니다 총부채입니다. 가계 기업 정부 다 합해서. 총부채입니다. 예. 네, 맞습니다. 예. 자, 그런데 가계부채만은 세계적으로 상당히 높은 편입니다.
1: 굉장히 높습니다.
0: 네. 예. 국제금융협회가 내놓은 자료에서는 이게 GDP 대비 104%로 음. 37개 나라 통계를 내놨는데 그 중에서 1등을 했거든요.
1: 이게 근데 전세자금 대출, 전세 보증금이 빠져 있기 때문에 네. 그것까지 포함해서 뭐 키움증권의 서영수 이사가 계속 주장하는 거는 그것까지 포함을 하면은 100한 3, 40%까지는 간다 무난하게.
0: 네. 네. 그렇죠. 서영수 이사님 말씀대로 전세자금 네. 대출을 넣으면 네. 그보다 훨씬 끔찍하죠. 그런데 그렇죠. 이제 문제는 네. 그 전세자금 대출을 넣지 않아도 이미 세계 최고 수준인 (웃음) 통계들이 굉장히 많아요. 통계마다 조금씩 다른데 이제 가처분소득 대비하면 한 7, 8등 하고요. 그다음에 이렇게 gdp 대비를 해서 하면 어 이게 세계 최고 수준인데.
1: 이게 이렇게 되면 대출이 너무 높으면 대출이 너무 많으면 나중에 이제 금리가 올라가면 금리가 올라감에 따라서 소비가 또 줄어들 수 있고 경기 침체로 이어질 수가 있기 때문에 이게 이게 걱정이란 말입니다. 또
0: 맞습니다. 예. 그러다 보니까 이게 되게 심각한데 예. 자, 이 우리나라가 이렇게 가계부채만 유독 이렇게 빠르게 음. 늘어난 데는 가장 큰 이유가요. 사실은 이제 은행도 이렇게 부실 채권이 생겼을 때 책임이 있거든요. 그렇죠. 선진국에서는요. 음. 너왜 신용평가 제대로 못했어? 음. 개개인이 어떻게 그렇게 잘하겠어? 음. 너도 책임 물어야 돼 일정 부분. 이렇게 책임을 무는데 우리나라만 진짜 유독 채무자한테 책임을 무는 경향이 있어요 음. 그래서 한번 신용불량자가 되면 굉장히 어려웠기 때문에 신용불량자란 용어 자체도 없앴지만 음. 뭐 용어만 없앴을 뿐이지 여러 가지 제도는 그대로거든요 예. 자 이런 어떤 부채에 대한 관행이 굉장히 중요한데 문제는 그러다 보니까 가계부채가 굉장히 늘어난 상태에서 금리가 음. 자 이게 0.5에서 1%로 올랐다. 예. 이게 두배로 오르는 거배로 오른 거예요. 5에서 5.5로 오르면 10%밖에 안 오르는 거예요. 그런데 그렇죠. 사람들은 그 저금리 하에서 내가 감당할 수 있는 최대한의 이자, 그 예. 이자 한도에서 돈을 빌리는 경향이 있기 때문에.
1: 10만 원 이자내다가 네. 20만 원 내게 되는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 저금리 상태에서 금리를 올린다는 게 굉장히 심각하기 때문에 올해는 음. 부채와 그리고 금리 인상의 규모를 좀 주의 깊게 봐야 되는 해일 것 같습니다. 그 좋은 소식도 좀 전해드리죠. 네. 왜냐하면 그 양면이 다 있기 때문에 네. 경제라는
1: 게 수출은 지금 계속 잘 됩니다. 아까 제조기반이었던 업게 너무 우리가 포지셔닝이 좋았다 네. 그 말씀하셨는데 <웃음> 네. 올해도 그럴 것 같습니까?
0: 자, 올해 이제 지난해 이제 6,400억 달러가 넘는 수출을 해서 우리나라에서 정말 신기록을 세웠을 뿐만 아니라 사상 최대죠. 그리고 네. 증가율이 문제인데 이게 전년보다 25.8%가 늘어난 건데. 와. 네. 우리나라에서 이런 적이 정말 드물거든요. 어우. 굉장히 드문 일입니다. 예. 그리고 또 하나. 이 정도 사이즈에서 네.
1: 이렇게 늘어날 수 있다는
0: 건? 와, 예. 놀라운 일이죠. 더군다나 예. 이게 우리나라가 2012년부터 수출이 지속적으로 하락하고 있었어요. 음. 그런데 그 수출이 2017년, 18년, 21년까지 3년이나 계속해서 수출 신기록을 세운 해가 있었거든요. 예. 이게 어떻게 보면 수출에서 우리가 제조업 기반이 얼마나 단단한지를 보여주면서 수출 기적을 만든 셈인데 다만 한 가지 문제점은 음. 이제. 지난해 에 그렇게 기록이 좋았단 말이에요. 예. 그러면 역기조 효과라는 게 있어서 이제 올해도 그런 추세로 늘어날 것이다 이렇게 보는 건 조금 무리가 있고요.
1: 너무 늘었네. 네. 25%가 그렇죠. 늘었다는 네. 거는 네. 깜짝 놀랐네요. 네. 저도
0: 네. 올해 이제 이 증가는 하그 기조는 계속될 것 같지만 예. 지난해 워낙 좋았기 때문에 그런 증가 원유가가 네. 완전
1: 히 급락했다가 다시 이제 네. 정상적으로 급등을 했기 때문에 그. 덕분도 있겠습니다.
0: 그렇죠. 예. 그리고 예. 코로나 그이 상황에서 사람들이 제조업 제품을 훨씬 더 선호했던 것도 있거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그렇죠. 일상으로 회복이 시작되게 되면 예. 그러면 선진국에서도 이제 서비스업으로 조금만 이제 소비를 돌릴 거기 때문에 음. 이제 올해는 지난해만큼 상승은 기대하는 건 조금 어렵지 않을까? 증권사들은 이제 올해도 계속 될 거라고 보는 분들도 있지만 아, 지난해가 그렇게 좋았으면 역기조 효과라는 게 나타날 수밖에 없는 거죠.
1: 새로운 정부부터 네. 어떻게 보면 진검승부가 되겠네요. 왜냐하면 코로나19 때문에 19년 말부터 해서 20년, 21년까지 돈 푸는 정책은 가장 쉬웠거든요.
0: 네, 그렇죠. 정말
1: 쉬운 정책인데 네. 이 다음부터는 이제 인플레이션을 대비하고 수습을 해야 되는 정책이니까 네. 골치 아프겠습니다. 모든 정부가. 네, 그렇죠.
0: 네. 어떻게 하더라도. 지금 사실은 올해 같은 경우는 지난해 음. 이제 사람들이 이제 우리 국민들이 음. 눈높이가 굉장히 높아졌어요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 빠르게 성장해도 어 지금 지난해 같은 경우에도 네. 경제가 안 좋았다고 생각하시는 분들 굉장히 많거든요. 네. 왜냐면 하 지표는 굉장히 좋지만 내가 느끼는 건 그렇습니다. 그렇게 좋지 않았다. 경기, 특히 자영업자.
1: 네. 네. 그렇죠.
0: 왜냐면 하 이게 이 제조업, 수출 제조업에 종사하시는 분들은 뭐 임금 들고 음. 뭐 그런 것들을 경험했지만 자영업자분들이 굉장히 어렵기 때문에 아마도 올해 같은 경우에 이제 정말 정부에서 어떤 정부가 들어선다 하더라도 음. 굉장히 큰 도전, 이 최강 경기와 또이 수출 경기를 서로 좀 이렇게 조화롭게 맞추는 그런 과정이 음. 올해는 필요할 것 같습니다.
1: 결국은 이제 불평등 문제네요.
0: 네. 그렇죠. 알겠습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 지금까지 최경룡의 최강시사 경제합시다. KBS 박종훈 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.